0: Courrier cadre, l'entretien.
1: Le 4 janvier, M6 a lancé la troisième saison de Qui veut être mon associé Réunissant six investisseurs qui jugent des créations d'entreprises pour décider, ou non, de les financer. Parmi eux, Marc Simoncini, qui avait lancé le site de rencontres mythique en 2001, Anthony Bourbon, fondateur de la startup Feed en 2017, et une nouvelle venue, la femme d'affaires canadienne Isabelle Chevalier. Le trio évoque les enjeux afférents au rôle d'entrepreneur, leader, manager et recruteur. Un entretien réalisé par Stéphanie Condis pour Courrier Cadre. Bonjour à tous les trois, merci beaucoup d'être présents pour répondre à nos questions. Donc la première, elle va être liée vraiment au contexte international de crise des matières premières, d'inflation. Est-ce que c'est vraiment le bon moment de se lancer dans l'entrepreneuriat selon vous Alors, je vais répondre. <rire> Non,
2: je vais répondre parce que je fais de l'industrie. Et je suis associé au groupe SEB, qui est un groupe qui a 165 ans d'histoire, je crois, et qui me dit que depuis, à part les deux guerres mondiales, on n'a jamais eu un contexte aussi difficile. Alors, je vais répondre à votre question. Donc les matières premières, le fret, le, le parité euro-dollar, la pénurie des composants, la pénurie des puces. Euh, alors, pour répondre, dans l'industrie, c'est le pire moment pour se lancer. Dans le reste, peut-être pas, mais dans l'industrie, je vais être clair, c'est vraiment le pire moment pour démarrer. C'est aussi le meilleur parce que tellement difficile de se lancer que ceux qui se lancent sont un peu seuls. Donc ça évite quand même qu'il y ait des plé pléthore de concurrents qui se lancent au même moment. Mais voilà, donc ce n'est pas une période facile.
3: On voit qu'il y a beaucoup de réussites néanmoins qui, euh, qui ont commencé pendant une crise parce que en cycle baissier, on sait qu'il va falloir 3-4 ans pour que le cycle haussier revienne et encore plus pour les investisseurs, en tout cas les business angels, c'est un moment incroyable parce que les vrais investisseurs professionnels ont levé le stylo, ils ont arrêté d'investir et du coup on peut se positionner avec des valorisations qui sont beaucoup plus raisonnables, beaucoup plus justifiées. Donc en tant que business angel, personnellement, je suis content de, de cette crise parce qu'on a un an pour déployer un maximum de, de, de ressources.
0: Et vous Isabelle, qu'est-ce que vous pensez de... bah, En fait, euh, tout à fait aligné. Euh, en effet, c'est un, une période qui est très difficile, mais il y a énormément d'opportunités. Alors dans tout moment comme ça, c'est de savoir les trouver. Et donc pour un investisseur, euh, euh, on est beaucoup plus sélectif, mais euh, il y a beaucoup d'opportunités. Alors en fait, dans le moment, euh, nous sommes vraiment aux aguets euh, de trouver euh, ces opportunités.
1: Et alors, étant donné ce contexte, qu'est-ce qu'il faut quand même avoir en tête en ligne de mire Est-ce qu'il faut adopter euh, une attitude particulière en tant qu'entrepreneur liée à ce contexte
2: bah, le, 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 La règle, en général, quand il y a ce genre de crise, moi je crois que c'est la quatrième que je vis, euh, c'est qu'il faut avoir au moins deux ans d'avance en trésorerie, il faut penser à restreindre ses effectifs de 20 à 25%, et il faut se concentrer sur la rentabilité, parce que si vous n'êtes pas rentable, euh, ça va être C'est beaucoup plus compliqué de trouver des fonds. Euh, les fonds préfèrent mobiliser leurs leur, leur ressources sur les boîtes qui sont déjà rentables pour qu'elles aillent encore plus vite et éviter de financer des entreprises qui ne sont pas rentables ou qui le sont trop loin parce que c'est des ressources qui sont consommées. Donc c'est un jeu qui est quand même assez, euh, assez difficile. Donc il faut vraiment se concentrer sur la rentabilité, la rentabilité, la rentabilité.
1: Et c'est vrai que là, la crise, elle est mondiale, mais après, euh, chaque carrière, chaque parcours euh, comprend des hauts et des bas. Euh, je me demandais, est-ce que c'est... Qu'est-ce qui est le plus difficile à gérer, les échecs ou les succès Un échec, c'est un problème,
2: et un succès, c'est un bon problème mais dans les deux cas ça reste un problème
3: et on apprend beaucoup plus peut-être des échecs en tout cas euh, un, un, un succès on en profite on est content euh, on, on pense à l'avenir mais l'échec est reproductible quand le succès ne l'est pas c'est à dire que ce qui vous a mené à un succès si vous le reproduisez exactement de la même manière c'est pas sûr que ça fonctionne alors que ce qui vous a mené à l'échec si vous le reproduisez vous êtes sûr que vous échouerez à nouveau donc euh, l'échec c'est quelque chose de très important et les jeunes qui se lancent en font beaucoup aujourd'hui on a des entrepreneurs très expérimentés comme Marc qui peuvent montrer la voie mais quand tu es jeune tu fais forcément toutes les conneries possibles et inimaginables mais c'est comme ça aussi que tu deviens un bon entrepreneur et c'est Xavier Niel qui disait qu'il était là pour financer l'échec parce qu'en finançant un entrepreneur qui va échouer, il sait que ça deviendra un repeat entrepreneur qui là pourra potentiellement faire de belles réussites
1: et on parlait de jeunesse, mais enfin ça, ça peut, on peut être un jeune entrepreneur après 40 ans. Euh, Est-ce que euh, ça donne des conditions un peu particulières, de se lancer quand on est moins jeune, quand on a déjà un parcours derrière soi ou finalement les fondamentaux sont les mêmes euh, à respecter je
2: crois avoir lu, mais je suis très mauvais en chiffres, que les entrepreneurs qui réussissent, souvent ont monté leur boîte vers 40 ans. Absolument. Euh, C'est toujours vrai ça Même, ouais. un Même un peu
3: plus. Ouais. Voilà. C'est autour de 50 ans. Les grosses ah ouais. réussites sont souvent autour de 50 ans parce que très naturellement, le réseau euh, a grossi. On a énormément d'expérience, on ne va pas reproduire les mêmes erreurs. Donc contrairement à ce qu'on peut croire dans la French Tech qui est très jeune... Les, les belles réussites sont souvent un peu plus tardives, mais ce qui est assez logique puisqu'on a plus de moyens pour se lancer, donc on est moins dépendant en levée de fonds, on connaît les erreurs, on a un réseau qui peut réagir. Donc ça paraît assez logique au final de s'améliorer au fil du temps, un peu comme dans toute expérience.
1: Et ce qui peut être peut-être intéressant aussi, c'est l'intergénérationnel, c'est-à-dire des investisseurs, par exemple, qui ont un certain bagage et des jeunes entrepreneurs ou inversement, d'ailleurs, que sais-je. Est-ce que vous, vous l'avez remarqué dans votre, vos expériences respectives ben
2: Moi, de fait, puisque je suis plutôt assez ancien, donc forcément, j'ai toujours des gens quasiment plus jeunes que moi. C'est aussi une des raisons pour laquelle j'adorais investir dans des startups et des jeunes boîtes, c'est que ça, ça, ça permet aussi de se maintenir jeune. Vous avez des gamins qui arrivent qui vous parlent de leur vision du monde, ça ne peut pas être la vôtre, il faut les écouter, parce que le futur il est dans la tête des jeunes, il n'est pas dans la selle des vieux. Donc c'est aussi une manière de rester à l'écoute et sentir ce qui se passe dans le monde que de travailler avec des jeunes.
1: Et vous, vous leur apportez en échange l'expérience, le recul Oui,
2: l'expérience, essentiellement. On a fait tellement d'erreurs que forcément, même s'ils en font beaucoup de leur côté, parfois, on est quand même capable de leur dire « on en a fait plus que toi, donc attention, celle-là, attention, celle-là ». Mais ils en trouvent toujours des nouvelles. Hein.
0: Oui, c'est important.
1: C'est important qu'ils fassent leurs propres erreurs aussi. Oui, parce qu'on apprend et ça, on ne peut pas apprendre, même si on, on prévient les gens « ne faites pas ci, ne faites pas ça euh, ». Il a rien de vaut la propre expérience.
0: Non, exactement. Alors, même si on les accompagne, c'est... Euh, quand on parle que les entrepreneurs qui réussissent sont souvent un peu plus âgés, donc en fait ont déjà fait leurs propres expériences, on a beau dire « fais pas ci, fais pas ça euh, », il y a quelque chose qui s'apprend de soi, donc il faut le faire aussi. Donc euh, voilà.
1: Et là, souvent, la jeunesse est synonyme de créativité d'innovation, ce n'est pas l'apanage la, de la jeunesse uniquement. Euh, ça, c'est capital euh, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, euh, ce côté innovant, même si c'est une innovation euh, qui n'est pas forcément technologique. Ben, c'est
0: nécessaire d'avoir une certaine innovation, une différenciation, si on revient avec juste un « me too », exactement ce qui est sur le marché. Euh, donc, euh, l'innovation, que ce soit avec un grand « i » ou un petit « i euh, », il faut quand même qu'il y ait quelque chose pour se différencier. Et de là aussi l'intérêt dans l'investissement, c'est d'aller chercher un marché où est-ce qu'on va être capable de prendre une part du marché qui, qui se différencie.
1: Et vous trois, est-ce que vous avez des façons différentes de, on va dire, booster l'innovation, l'encourager, le, la créativité à titre personnel ou avec les gens avec qui vous travaillez
3: que j'essaie de faire, moi, c'est toujours de mettre l'expérience utilisateur au cœur de la problématique et de simplifier la démarche quelle que soit la verticale, je pense que ça fonctionne. Pas besoin de réfléchir à des innovations trop compliquées. Parfois, il y a cette erreur chez les entrepreneurs de vouloir inventer un téléporteur pour penser qu'on est assez innovant. Mais parfois, ça va être par ton cahier des charges qui est beaucoup plus poussé. Ça va être dans le digital où l'expérience est beaucoup plus simplifiée. Ça va être dans les prix qui vont être en dessous, dans la qualité. Bref, il y a plein de manières d'innover et pas uniquement de réinventer l'avenir de manière très compliquée. Il faut aller de l'avant, faire pas à pas et pas avoir une vision non plus trop long terme parce que si tu te fixes des objectifs trop compliqués à atteindre, tu baisses les bras alors qu'en ayant des objectifs court terme et d'essayer de faire toujours mieux, en gros privilégier euh, le, 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 le travail quotidien versus la perfection parce que la perfection, tu l'atteins jamais et, et ça te fait plutôt baisser les bras.
1: Vous avez quelque chose à ajouter peut-être
2: euh, euh, Non, moi j'essaie de faire simple. J'essaie toujours de me dire est-ce que ce qu'on me présente, « Tu en serais client euh, », ce qui m'a exclu de beaucoup de choses que je ne comprenais pas et que je n'avais pas envie d'apprendre, je pense, par exemple, le crypto-monnaie. Bon, on m'a expliqué les crypto-monnaies, ça ne m'a jamais intéressé, donc je n'ai toujours rien à la foutre de ce truc-là, donc je jamais là-dedans, bien m'en a pris pour l'instant. Euh, et et j'essaye de rester sur des, des sujets qui me parlent, parce que le chemin va être déjà tellement long que déjà, si au départ, on n'a pas d'affinité avec le produit, si on ne comprend pas, ce qui est encore pire, ou s'il si ne vous passionne pas, ce qui est presque encore encore pire, il ne faut pas y aller, donc moi je suis assez basique, est-ce que ce, projet, ce produit, ce projet, ce truc-là, je serai client Si c'est oui, j'ai déjà franchi la première étape, que ce soit innovation ou pas d'ailleurs. C'est les critères que j'essaie de fixer, restons simple. Ne pas investir dans quelque chose qu'on ne comprend pas, ou qu'on n'aime pas.
1: Et Isabelle, je voulais vous demander, vous vous avez le regard du marché américain, canadien euh, C'est vrai que souvent, euh, vu de, de, du vieux continent, euh, c'est porteur d'innovation, euh, on, on voit ça comme ça. Mais en même temps, on a développé la French Tech. Donc je voulais euh, savoir déjà euh, si vous, vous avez une vision entrepreneuriale différente de vos camarades. Et euh, comment vous voyez la French Tech aussi Est-ce qu'on l'aperçoit de l'autre côté de, de l'Atlantique Petit, petit Moi, euh,
0: French Tech, je ne suis pas sûre, j'ai une opinion vraiment précise sur ça. Euh, par rapport à tout ce qui est euh, innovation et entrepreneuriat, euh, en fait, je les rejoins beaucoup. Euh, C'est. Je pense que cet esprit entrepreneurial, il est assez universel. Hein? Alors, c'est de d'avoir de, de le goût d'entreprendre et de faire quelque chose qui… améliorer un produit, améliorer un, un service, répondre à un besoin, créer, trouver une solution. Et après, donc, c'est nécessairement lié à l'innovation. Euh, et euh, et c'est le goût de bâtir, de bâtir avec des équipes, euh, d'investir pour aller chercher de la croissance. Euh, c'est ça, en fait, qui motive. Après, euh, les industries ou les produits, euh, qu'on décide d'investir, c'est parce qu'ils sont en lien avec des valeurs, avec des intérêts. Euh, donc, f... ça se recoupe. Euh, maintenant, les intérêts, peut-être qu'il y a plus dans la tech. Moi, je... la tech, oui, mais pas tant. J'aime beaucoup les produits physiques. Euh, J'aime beaucoup la transformation euh, Alors, euh, naturellement et puis tout ce qui est le mieux-être. C'est aussi un secteur, la santé, qui me rejoint beaucoup. Euh, donc, voilà.
1: Mais parce que, aussi, c'est vrai qu'on se dit... Euh... En France, pendant longtemps, l'entrepreneuriat, c'était pas forcément très bien vu. On, on a interviewé, euh, vieux, euh, vieux. voilà. Vieux, euh, mais et on avait l'impression que finalement, de l'autre côté de l'Atlantique, ce côté self-made man, etc. C est, c est plus euh, une mmh. image presque d'épinal ouais. euh, et qui est plus récente chez nous. Vous vous, vous, vous ben, percevez personnellement... En fait,
0: ce que je pense que bon, il y a beaucoup de grandes familles ici, beaucoup plus vu que c'est un plus vieux continent. Les générations, euh, euh, nécessairement, il y a un leg qui est là, qui peut être alourdi euh, certaines façons. Donc il y a une agilité peut-être en Amérique qu'on a, euh, et, et les gens ont naturellement euh, convergé vers créer des boîtes pour s'en sortir parce que peut-être qu'il y avait moins justement de, ce, de ressources familiales. Euh, donc euh, il y a cette, euh, cette débrouillardise, si le système D là, euh, qui existe, qui est très présent et qui a amené cette euh, culture ce, ce, euh, d'entrepreneur. Euh, mais je dois dire aussi que, euh, par exemple, l'émission qu'on fait au Canada, euh, elle, a, elle a contribué à redorer le blason de l'entrepreneur, parce qu'il y avait aussi cette perception un peu euh, tabou sur l'argent euh, initialement et, euh, et que euh, peut-être c'est pas si bien que ça. Et maintenant, en fait, au contraire, on, a, on voit un rev revirement du pendule et il euh, y a un engouement important pour l'entrepreneuriat. c'est sûr que ce n'est pas facile et puis ce n'est pas pour tout le monde et ça comporte de grands risques, euh, mais on voit vraiment qu'il y a un engouement et il y en a de plus en plus.
2: C'est assez drôle d'ailleurs parce que euh, moi, quand j'ai démarré, il n'y avait pas d'entrepreneurs, il y avait des patrons. Mm. On était des patrons. C'était patron. compliqué, c'était compliqué. Le mot patron, il était connoté, quoi. Et les Américains ont pris ce mot « entrepreneur » est un mot français en pensant qu'il est américain. D'ailleurs, George Bush avait dit euh, à une conférence depuis quelle année, il avait dit le mot bon entrepreneur est un mot américain. Non, c'est un mot français. Nous, on ne l'utilisait pas, les américains l'ont utilisé. Puis finalement, il est revenu après les années 2000 en France. Et après les années 2000, il y a tellement eu de faillites, tellement d'entrepreneurs de, qui se sont plantés qu'on n'a pas pu dire que c'était tous des patrons. Et donc, on a un peu passé la mode sur le mot entrepreneur. Alors, on est devenu des entrepreneurs alors qu'on avait inventé ce mot-là. Et, et ça montre l'écart culturel qu'il y a eu entre le, les États-Unis le Canada. Je connais pas, et, et, et la vieille Europe et désormais les entrepreneurs sont aussi
0: européens. Parce que c'est vraiment une posture mentale en fait, c'est vraiment une approche euh, qui est différente face à, au travail, au business, à comment on le bâtit
1: Alors justement, est-ce qu'on peut développer ça parce que j'allais vous poser la question, Qu'est-ce qui fait un peu les soft skills, pour, je euh, disais un mot américain, de l'entrepreneur euh, Il y en a mille, hein, j'imagine, mais chaque, chacun peut-être... elle a sa évolue, hein,
0: elle évolue beaucoup, parce qu'avant, l'entrepreneur, qui est qui le patron, en avait une peut-être beaucoup plus, euh, je ne vais pas dire dictatoriale, mais c'était beaucoup plus top-down hein, comme approche, alors qu'aujourd'hui, l'entrepreneur est beaucoup plus euh, euh, d'équipe. Et euh, ouais. les soft skills qui avant étaient presque mal vues, aujourd'hui sont, pri sont prioritaires. Alors, si on n'a pas les soft skills, comment retenir des employés, motiver des employés dans un contexte de pénurie de main d'œuvre Alors, en fait, les soft skills, aujourd'hui, c'est essentiel. Et si on se retrouve devant un entrepreneur qui n'en a pas, ben, en fait, c'est assez pour dire que je n'ai pas envie d'investir.
3: Non, c'est sûr. Mais en quelques mots, on pourrait dire résilience, qui est le, le, le mot-clé, je pense, dans toutes les aventures entrepreneuriales. C'est peut-être le, le, euh, le plus simple euh, pour, pour expliquer à quel point l'entrepreneuriat est compliqué. L'ambition, parce qu'il faut quand même rêver grand et faire de beaux projets, sinon ça ne sert pas à grand-chose. Euh, la passion, euh, je pense que chaque entrepreneur qui réussit aime sa verticale, aime le secteur dans lequel il travaille. C'est aussi ce qui est passionnant en tant qu'investisseur de toucher à tous ces sujets différents. On va toucher la beauté, on va toucher le produit, on va toucher la tech, on va toucher le Web3. Donc, c'est passionnant d'avoir cette culture générale business. Et puis après, la détermination, pour finir, mais qui se rapproche de la, de la résilience, ne, ne pas baisser les bras, ne pas abandonner et on dit souvent que l'entrepreneuriat et la réussite, c'est un peu comme la clé sur le trousseau, c'est toujours la dernière qui ouvre la porte, donc c'est quand tu es au pied du mur que, que tu dois te réinventer et c'est souvent là qu'on voit des pivots justement qui sont successful parce que tu dois avoir un sens business tu dois économiser et là on le voit avec le Covid, les difficultés de financement tous les entrepreneurs ont revu leur business plan et typiquement ça m'a sauvé plus d'un même nous chez Fid, ça nous a permis d'avoir une nouvelle vision et d'être beaucoup moins dépensier parce qu'on était un peu dépensiers de l'acquisition des levées de fonds. Et aujourd'hui, on a réinventé le modèle pour être à l'équilibre et ça a changé complètement notre dépendance au fonds d'investissement.
1: Marc, est-ce que oui
2: Alors, tout ça, c'est vrai. Euh, puis finalement, en me posant la question en disant qu'est-ce que tu as eu comme talent J'en ai eu qu'un. C'est d'avoir réussi à attirer des gens meilleurs que moi partout et tout le temps. Parce que finalement, l'entrepreneur, il est bon dans ce qu'il fait mais il a besoin d'un tas de gens qui sont vraiment très bons et bien meilleurs que lui sur plein de sujets. Et c'est quand même une démarche mentale qui n'est pas simple parce qu'un entrepreneur, ça a souvent un gros ego. Quand on est bon quelque part, on pense qu'on est bon partout et c'est un long chemin pour comprendre que, bah non, on n'est pas bon partout, il y a des gens bien meilleurs. Et arriver à attirer des gens bien meilleurs que soi, à mon avis, c'est le talent essentiel d'un entrepreneur. Et vous, vous avez trouvé la recette oh alors oui. pour... Moi, je ne fais plus rien, je prends que des gens meilleurs que moi. Mais et pour frère, les attirer justement, bah, en fait. je leur donne euh, ma vision et mon enthousiasme et l'envie de bosser avec moi. Mais, euh, mais c'est tout quoi. Et, et je vois à quel point c'est formidable de travailler avec des gens
1: formidables. Et vous, alors donc pour attirer aussi, euh, vous, bien vous entourer, bien vous associer.
3: Moi je dis que je connais Marc et comme ça les <rire> gens viennent, viennent. travailler euh, <rire> avec moi. Donc euh, c'est ma technique. <rire>
1: Très drôle. Alors en effet, il
0: faut. Il faut euh, on bâtit pas une entreprise seule. Alors évidemment, l'équipe, c'est tout c'est d'avoir des gens compétents autour de soi et euh, voilà, de savoir bien s'entourer
1: c'est l'essentiel. Et je me demandais aussi, euh, entre, enfin, en, en fait est-ce qu'il y a une dichotomie entre le fait d'être leader et manager, par exemple euh, Est-ce que vous vous, vous, vous effectuez une distinction et, et comment ouais.
2: Ah oui, oui, eh ben, <rire> évidemment. Euh, eh ben, alors moi, j'avais trouvé cette formule, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais je ne pas trouvé mieux depuis. Il y a des gens qui s'appellent les « et » et les « mais ». Les « et », c'est des gens à qui vous dites « on va faire un truc et le mec va dire « ah oui, mais on va faire ça et ça et ça et ça » lui c'est un, un, un entrepreneur et puis vous avez le manager qui veut dire mais ça va être cher mais ça va être long mais est-ce que c'est sûr mais voilà et il y a les mais et il faut les deux oui. et c'est pas les mêmes et
0: c'est pas les mêmes et, pas les, et, mêmes. Pas, les et mêmes. pas les mêmes et si
2: vous mettez que des mais ou que des et ça va être vraiment compliqué donc il faut bien équilibrer les deux visions le, le voilà c'est deux mondes à part c'est deux personnalités à part et c'est deux talents complètement à part
3: et encore une fois, il faut avoir l'humilité, je pense, de reconnaître qu'on n'est pas des bons managers. Moi, le premier, il y a vraiment une différence entre le leader qui va porter la vision, qui va mettre de l'énergie, qui va essayer d'atteindre une mission, et puis les managers du quotidien qui sont des opérationnels, qui aiment le contact humain, qui vont faire des points d'étape régulièrement avec toutes les équipes. Et ça, c'est quelque chose de très nécessaire. Moi, typiquement, je suis mauvais là-dedans. J'aime bien travailler seul dans mon coin, mais j'ai heureusement des lieutenants à mes côtés qui vont vraiment être capables de fédérer, de faire ruisseler l'énergie. Donc, savoir s'entourer, comme l'a dit très justement Marc, c'est la clé. Ce qui est très dur au début, c'est que tu n'as pas les moyens. Il y a une vraie différence entre quand tu n'as pas l'oseille du début et que tu es inconnu, et que ton projet personne ne le connaît, c'est très dur de recruter des bons talents, parce qu'ils préfèrent aller dans des startups qui ont levé beaucoup d'argent, qui peuvent bien les payer. Donc il faut aussi utiliser des mécanismes comme les BSPCE, donc incentiver les, les employés sur la réussite future de la société. Mais euh, les BSPCE, on en revient en ce moment, c'est de moins en moins sexy. Les gens comprennent qu'ils ne peuvent pas les exercer, donc pas vraiment gagner de l'argent. Donc encore une fois, il va falloir miser sur l'humain, sur l'émotion, euh, motiver des gens à, à vous suivre. Et c'est un, un, une vraie étape compliquée de, de tout projet.
1: Et vous parliez donc justement du fait qu'il fallait avoir les « et » et les « mais. Donc en fait, en gros, pour bien s'associer, euh, une des clés, c'est quand même avoir… Euh, euh, c'est pas qui se ressemble s'assemble, c'est plutôt jouer la complémentarité, si je comprends bien. Comme une équipe de sport.
2: Bah, c'est comme un couple, hein. c'est comme un mariage, sauf qu'on ne peut pas divorcer quand on s'associe. Donc il faut bien choisir, et c'est souvent, enfin, toutes les histoires que j'ai vues, la quasi-totalité des histoires de Successful que j'ai vues, c'est des, des équipes. C'est un tech avec un, un, un commercial, c'est un HOC avec un, un geek, c'est des rencontres qui donnent une étincelle qui se propage ensuite comme un feu de paille. Mais c'est rare qu'il y ait des gens qui donnent l'étincelle tout seul et qui seuls. Il y en a, il y en a. Mais, mais ce n'est pas l'immense majorité des cas. C'est souvent d'abord une histoire d'une belle rencontre.
3: Je dirais qu'il faut avoir des compétences complémentaires mais des valeurs communes. C'est-à-dire qu'il faut partager les grandes visions et être capable de poser une grande plateforme, donc vraiment une plateforme de marque qui va expliquer quelles sont les grandes valeurs de la société, quelle est la mission, quelle est la promesse et ensuite, évidemment, trouver des compétences différentes parce que si tu as trois cofondateurs qui se complètent, un tech, un marketing et un opérationnel, bon bah, c'est magnifique parce que chacun va pouvoir dérouler à son poste. Donc, bien choisir son fondateur, c'est très important. Marc a parlé des des réussites euh, qui sont toujours liées à une bonne équipe. Et on peut aussi parler de tous les échecs euh, qui sont toujours liés à des problèmes entre les fondateurs. Et là, je suis dans une société qui est en train d'imploser, alors qu'elle valait 200 millions, là, elle allait signer une valorisation incroyable. Et les fondateurs se sont tapés dans les, dans les jambes et la boîte euh, ne vaut plus rien aujourd'hui. Donc euh, l'humain euh, est la clé pour, euh, pour euh, toute aventure.
1: Et une autre position aussi souvent qu'on peut avoir en tête, c'est entre l'intuition, la réflexion. Euh, Est-ce est qu'il faut équilibrer les deux, euh, avantager l'une à un moment et puis l'autre après enfin, comment, comment ça fonctionne
0: Bah, écoute, euh, moi là-dessus je te dirais, l'intuition elle est hyper importante euh, à suivre et puis je pense qu'en tant qu'entrepreneur, plus on l'écoute, plus on l'entend et on est capable de la suivre. Donc c'est important d'écouter de, de, cette intuition, mais après il faut la structurer. <rire> et euh, donc euh, euh, les deux, c'est pas un ou l'autre, mais bien
3: les deux. La confirmer par la data, oui. Moi, j'aime beaucoup dire écouter l'intuition et la confirmer par la data parce que parfois, tu peux être persuadé euh, de quelque chose et, et en réalité, le marché n'est pas d'accord avec toi. Et c'est le problème de beaucoup de d'entrepreneurs qui font effectivement des business models très compliqués, mais ils n'ont pas parlé au marché. Et en fait, nous, typiquement, on était persuadés que les repas complets chez Feed, ça pouvait être quelque chose d'énorme. Euh, et puis, en réalité, on a compris que c'était une bonne niche pour se lancer parce qu'on avait une différenciation par rapport aux autres bars du marché, mais qui avait un plafond de verre qui allait très vite arriver. Et on a orienté vers le snacking en écoutant le consommateur, parce que quand on a fait des feedbacks et qu'on a fait des, des sondages, les gens nous disaient bah « Nous, vos bars repas, on les achète, on les coupe en deux et on les mange à 10 h et à 16 h je leur ai dit mais en fait c'est pas l'objectif du tout de notre produit et on a fait des barbes bah, du coup plus petites et différentes avec moins de nutriments mais adaptées en fonction des moments de la journée. Donc toujours être capable d'écouter le consommateur parce que c'est lui euh, qui a euh, la solution et d'ailleurs ça me fait penser à cette marque Shibari là de, de, de du fromage blanc bon bref peu importe qui est pas très bonne Et ils arrivaient pas à la, à la faire fonctionner aux États-Unis et ça fonctionnait ailleurs ils ont demandé ailleurs pourquoi vous achetez ce produit et les gens ont dit c'est pas très bon mais on sent que c'est naturel et du coup c'est devenu leur slogan aux États-Unis ils ont dit c'est très bon mais c'est très naturel et, et du coup les gens mais se sont mis à l'acheter donc euh, le consommateur a toujours raison
1: et marc votre intuition votre réflexion c'est
2: euh, écoutez moi j'ai souvent répondu à cette question que l'intuition c'est la chance puis finalement on peut pas mieux résumer ça qu'en disant la, la chance il faut juste apprendre à en avoir l'intuition c'est pareil on, on a de l'intuition mais en fait on n'a pas l'intuition on a pensé à beaucoup de choses qui, à la fin, vous permettent de voir ce petit sentiment, d'avoir de l'intuition, mais quelqu'un qui ne réfléchit pas, il n'a pas d'intuition. L'intuition, c'est le travail final de la réflexion. Mais par contre, il faut apprendre à l'écouter et à le reconnaître. C'est ça qui est très difficile et c'est ce qu'il disait s'appelle.
1: Euh, et, et du coup, quand vous disiez aussi savoir bien s'entourer, c'est aussi apprendre à déléguer. Euh, ça c'est pas forcément évident, en France on sait pas trop le faire, je sais pas si c'est mieux à... <rire> ailleurs mais euh, là aussi ça... est-ce que ça, ça peut s'apprendre, euh, il faut travailler dessus bah, Franchement euh, si on l'apprend pas ça s'impose, c'est voilà. tellement
2: de travail de faire une boîte qui marche, qu'à un moment donné si vous ne les déléguez pas vous implosez, donc de fait vous êtes bien obligé de, de euh, déléguer. Oui. Je euh... pense que
0: la personne qui ne délègue pas en fait elle est le frein à sa propre croissance, ah, oui. donc c'est essentiel. Apprendre à bien diviser le travail et puis euh, de s'aligner sur la vision de croissance.
2: D'où l'intérêt de s'entourer de jambon parce que quand on délègue sans stress, c'est pas la même vie que ouais. quand on délègue ouais. dans le désastre.
3: Ouais, déléguer sans charge mentale, Marc a raison. Il y en a où, qui vont déléguer mais surveiller ce qui est fait, ouais, mais... alors que déléguer sans vérifier, c'est là que tu euh, que tu peux vraiment te concentrer sur un autre sujet. Mais ça, ça te demande, ça requiert de la confiance, ça te demande du temps et c'est pas facile de trouver des profils en qui tu peux avoir confiance. Et c'est même pas une question d'argent. Là, j'ai un exemple avec quelqu'un qu'on payait très bien, mais euh on était obligé de tout vérifier on disait c'est jeudi soir qu'on doit rendre ce document et te disait oui et en fait le vendredi matin tu t'étais obligé d'envoyer un mail c'est fait, ah non mais aujourd'hui à 11h mais en fait c'était hier soir et ça c'est très dur et encore une fois l'humain, le recrutement à titre personnel c'est là que j'ai le plus de difficultés. Et, tous, et oui, je pense que tout le monde... Essaie. Et c'est ça qui est horrible, parce qu'il y a des bons projets, il y a des bons produits, on sait comment lever de l'argent. Mais en fait, on, on grossirait tellement plus vite si on était capable d'avoir que des bonnes personnes autour de nous. Mais malheureusement, c'est impossible.
0: C'est ça aussi, le, le défi de bâtir des équipes qui sont fortes. C'est que quand tu arrives à pouvoir avoir des gens que tu n'as pas obligé de vérifier, tu sais que ça va se faire, et qui eux-mêmes vont pouvoir compléter la vision et amener d'autres idées qui vont... Euh, donc, euh, c'est là, là comment on décuple euh, la force de la croissance de l'organisation. Mais c'est un, un art bâtir des équipes. Finalement, c'est un truc <rire> qu'on ne
2: peut pas apprendre, c'est le recrutement. Ouais, ouais. Ça ne s'apprend pas. C'est de l'industrie sur mesure. Je, vous avez beau monter toute la méthodologie que vous voulez, ça ne marche pas. Il faut, il faut arriver à... Il y a beaucoup de chances hein, d'opportunités. Trouver quelqu'un, euh, l'intégrer dans une équipe, en faire quelqu'un de confiance, déléguer son stress. Euh, si vous l'avez fait une fois, pas forcément vous le ferez une deuxième fois, c'est pas parce que vous l'avez fait une fois que vous savez le faire. Ça s'apprend ça, 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 ça vraiment en fait jamais. Et c'est souvent là qu'on se plante
1: souvent. Et ce qui est ingrat, c'est qu'en plus, une fois qu'on a recruté, il faut savoir re retenir le temps. Oui, terme, et, si oui et
0: créer la synergie dans les équipes, bâtir cette culture d'entreprise, parce que cette culture-là va aussi porter, et c'est elle qui va attirer également euh, des nouveaux euh, entrants dans l'équipe. Alors, euh, c'est vraiment... Euh, on, il y a un vrai parallèle à faire entre des équipes de sport et euh, l'équipe en, en entreprise. Ouais, euh, chacun a un peu son rôle, il y a des forces, et comment on crée cette synergie. Et, euh, et après, il y a une magie qui s'opère. Quand on est dans le feu de, de, de bâtir. il y a une magie qui s'opère dans l'équipe. Et, euh, et si on a bien placé les pions, euh, ben, en fait, on est capable d'un peu lâcher et, et ça
1: part. Et c'est pour ça que dans l'émission, on parle beaucoup d'aventures humaines, en fait. Parce bah, que c'est a... ça dont on parle.
0: Mm -hmm. Parce que c'est ça, c'est avec des gens qu'on bâtit des entreprises.
1: Écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci je beaucoup. vous souhaite merci. une belle saison d'émission et de belles aventures humaines également. Merci. Oui, merci infiniment. Merci, merci. beaucoup.
0: Courrier cadre. L'entretien.